0: So. Also ich ja. ich sage dir, wenn du bei mir irgendwann anfängst, Sachen rumzuräumen, dann ertrossle ich dich auf der Stelle. Ganz im <lacht> ich Ernst. hüte mich davor. Ich, ich, ich war ja noch nie bei dir zu Hause. Also
1: vielleicht ähm, äh, ja, muss man mir die Hände verbinden, damit ich nicht anfassen ja. Ja. Hallo Welt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hallo Welt Podcasts. Heute wieder mit Roman van Genabit und Lukas Gera. Viel Spaß, gute Unterhaltung und frohes Nachdenken. Hallo Welt und willkommen zu einer vollkommen normalen Ausgabe dieses Podcasts hier, was wir schon so lange nicht mehr hatten und ich weiß nicht, wie es dir geht, Roman, ich habe mich sehr gefreut auf die heutige Episode, es ist unser einziges Podcast-Format, das wir machen, das sehr locker ist irgendwie, das ist ja. die Natur des Formats, Kunststück dass wir so auch spontane auch Ideen... <lacht> Ja, aber ich meine halt, wenn man es mit den Sonderfolgen vergleicht vom Hallo Welt Podcast und natürlich mit dem anderen Podcast Apfelplausch, ähm, unsere voll, völlig normalen Episoden hier, die jetzt schon seit drei Monaten, glaube ich, nicht mehr nicht mehr da waren, die sind halt sehr, ja, da kommt auch mal was Spontanes und ich glaube, das merkt auch der Hörer. Also wir haben immer wieder das Feedback, dass ihr da deutlich lieber zuhört bei unseren Laberfolgen sozusagen, als bei den Interviews und bei den Sonderfolgen. Aber ja, der Mix macht's da, glaube ich, aus. Heute also endlich wieder eine normale Hallo-Welt-Ausgabe mit zwei Themen. Ich weiß nicht, über was Roman gleich redet. Roman weiß nicht, über was ich gleich reden werde und entscheidend tu die Schätzfrage, wer mit seinem Thema dann beginnt. Aber davor... Wir haben tatsächlich eine Mail, die wir vorlesen möchten, die wir erwähnen möchten, zumindest eine halbe Mail, nämlich der Jürgen hat uns geschrieben vor zwei Wochen oder so zu unserer letzten Folge, wo es um Corona ging. Ähm, da hat er geschrieben, ganz nett eigentlich, jetzt möchte ich gerne noch etwas zur letzten Folge von Hallo Welt sagen. Eine fabelhafte Folge. Sehr kurzweilig und interessant zu sehen, wie andere Menschen mit der Pandemie umgehen. Hat er noch ein bisschen so geschrieben, wie es ihm gegangen ist in der, in der Pandemie, in, im Lockdown, Es ist sehr persönlich. Möchte ich gar nicht alles vorlesen, aber er hat dann noch dem, die, die schönen Sätze geschrieben. Ich höre eure beiden Podcasts sehr gerne. Bitte macht weiter so. Es ist, als würden wir zusammen in der Kneipe sitzen und uns über die neuesten und aktuellen Themen unterhalten. Liebe Grüße aus der Pfalz, Jürgen. Und ich glaube, ja. der Satz hat uns beide irgendwie sehr, sehr gefreut. Das motiviert natürlich weiterzumachen. Und du sprichst es im Grunde schon an, ähm, dieses Unterhalten über aktuelle Themen, ihr könnt natürlich genauso auch teilhaben am Hallo Welt Podcast. Also, wir bekommen noch nicht sehr viele Mails, denn es ist deutlich mehr beim, beim Apfelplausch-Podcast. Ihr könnt natürlich auch zu den Themen hier auf Hallo Welt eure Meinungen oder Rückmeldungen, Feedback per Mail einschicken, ist alles unten in der Beschreibung auch nochmal drinnen. Uns auf Instagram folgen oder auf Twitter. Und dieses ähm, ja, Entgegnen, eure Meinungen zu den Themen, geht natürlich hier ganz genauso. Freuen wir uns sehr über euer Feedback. Ja. Cool. Vielen Dank, Jürgen, fürs Zuhören. Motiviert natürlich, jetzt zum Beispiel weiterzumachen. Ähm, Roman, ich habe die Schätzfrage hier gleich vorliegen. Ja. Wir haben schon ein bisschen. Ähm, vorher gesprochen haben wir das eigentlich, hatten wir das nicht schon mal, aber ich glaube, damals ging es um etwas anderes. Die Frage lautet nämlich, wie viele Münz- und Kartentelefonzellen gibt es noch in Deutschland?
0: Die ist von jetzt die Frage, also quasi recht aktuell. Die ist von 2019. Ja, das ist ja, das ändert sich ja jedes Jahr, wird es ja weniger. Ja, also ich würde mal tippen, ich habe ich hab nämlich auch irgendwie jedes Jahr lese ich irgendwann mal was darüber, dass irgendwie wieder so und so wieder abgebaut wurden und ich finde die eigentlich ganz spannend, die Entwicklung, weil ich weiß noch ganz früh. so in ist meiner, die
1: Tendenz so klar? Ist sie ganz ich klar? Dachte, ganz also klar. Tendenz ist schon klar, aber ist, ist es so, dass es rapide abnimmt? Ich dachte, dass es eher so ein bisschen stagniert.
0: Nee, also so wie ich hm. das weiß, es, es geht wirklich radikal zurück. Und die Telekom ja, als Betreiber okay. der meisten Telefonzellen sucht ja immer kampfhaft nach Möglichkeiten, welche abzuschaffen, wenn sie sich nicht mehr finanzieren. Ich weiß es halt, es gab eine Telefonzelle von der ganz alten Sorte noch, die war in meiner Kindheit immer auf meinem Schulweg. Da müsste ich immer dran vorbei. Das war so ein, ja, keine Ahnung, an so einer bestimmten Ecke. Und die gab es schon, die war schon damals altmodisch. als ich meine, als ich klein war, da gab es ja auch schon diese offenen, diese Basistelefone, wie man das ja nennt. Hm. Ah, jetzt fängt hier der Regen an. Auf jeden Fall tippe ich jetzt mal auf 20.000. Ja, okay. Also, ich,
1: bei mir ist auch einer, eine in der Straße, wo ich da lebe, ist irgendwie 10 Meter neben meiner Wohnung. Aber ich habe da noch nie jemanden drinstehen gesehen oder also geschweige <lacht> denn irgendwie reinlaufen. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel kostet das denn eigentlich pro Minute? Das also weiß das, ich auch nicht. Ist das, das, das wäre mal sehr, sehr interessant, da einen, einen, einen Call abzusetzen. Aber gut, ich glaube schon, dass es noch mehr sind. Ich glaube eher so um die 30.000. Ich hätte es zwar mm. auch so, ja, 20 30.000. Ich, ich logge mal, log mal 30.000 30. ein. Ich
0: <lacht> logge mal 30.000 ein, ja. Interessant, ich habe mit den Telefonzellen auch, also auch mittlerweile werden da die Preise ganz andere sein als früher. Früher musste man ja noch so richtig, ich glaube auch zum Beispiel, es gibt, eigentlich hauptsächlich nur noch Münztelefonzellen. Diese, ja. diese reinen Kartentelefonzellen habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Die Also die, die Telefonkarte hat ja auch kein Mensch mehr. Mhm. Jetzt hat irgendwie vor einer Weile die Telekom versucht, sie wiederzubeleben, die Karten. Jetzt kannst du sie auch für andere Sachen benutzen. Wi-Fi, Hotspots und so. Da sind dann das stecken dann so <lacht> Nummern drauf, die man sich da also. Aber irgendwie glaube ich, das ist ein totes Pferd, was da geritten wird. Ja, aber einer Karte,
1: was Wi-Fi Hotspots nutzen und in Telefonzellen telefonieren. Natürlich <lacht> auch ein äh, deutlicher, äh, fast schon ein Jahrhundert äh, Unterschied. Äh, es sind 23.000. Ah. Ja. als Roman ein bisschen näher dran. Ja. Das ja. heißt eigentlich, du darfst mit einem Thema beginnen. Das ist übrigens eine Frage von äh, Bayern 1. Ich glaube, die war so im, im Radio zu hören. <lacht> hm. ähm, ja, Roman, schieß los.
0: Ja, Ich bin also, gespannt. Ich hatte das mich auch gefragt bei dem Thema, ob wir das schon mal hatten oder nicht, weil wir hatten mal schon mal was ähnliches. Ich bei meinem
1: auch, tatsächlich.
0: <lacht> ich ich habe auch tatsächlich alle Sendungen nochmal durchgeguckt, ins Archiv geguckt und, <lacht> und gesagt, naja, schon. Und wir ich habe. Ich hoffe, ich bin, ich habe nichts übersehen, aber ich, tatsächlich haben wir mal über Sommer und Winter gesprochen. Aber das, was ich, Mein Thema hat mit Sommer und Winter zu tun, nämlich präziser mit der Sommer- und Winterzeit. Und noch präziser mit dieser okay. leidigen Umstellungsdebatte, die es da gab. Und das ist mir letztens wieder durch den Kopf gegangen, so unter dem, unter der Kategorie, was ist eigentlich geworden aus wir schaffen die Sommerzeit ab, äh, beziehungsweise wir schaffen die Winterzeit ab. Das war ja genau, das war, war, war es ja, worum es ging. Ich kann das mal ganz kurz einordnen, um es ein bisschen äh, in den Kontext zu setzen. Äh, ihr werdet das noch euch erinnern, vor zwei Jahren war das ganz groß. Da hatte die EU wieder mal, hat sie ja eigentlich immer, aber hatte sie da besonders stark ein ausgeprägtes, äh, ja, Legitimierungsproblem in der Bevölkerung oder ein Popularitätsproblem. Und da hatte sich äh, die EU-Kommission überlegt, wir machen diese Umfrage. Was ist, äh, was denken die Europäer über die Sommerzeit und bzw. um die über die Winterzeit umstellen? Also dieses halbjährliche Verstellen der Uhren eben. Und dann wurde da diese Befragung äh, laufen gelassen. Monatelang lief die und sie hatte überwältigend wenig Reaktion eigentlich, wenn du das auf Gesamteuropa umsetzt. Da waren irgendwie vier Millionen, haben teilgenommen. Das ist natürlich total wenig, wenn du dir die Bevölkerung der EU-Staaten anguckst, aber dort wiederum gab es ein überwältigend klares Ergebnis. 84 Prozent waren dafür, die Sommerzeit als dauerhafte Zeitzone für ganz Europa festzulegen. Man muss dazu allerdings auch sagen, 84 Prozent, das entspricht auch genau dem Anteil der Deutschen, die abgestimmt haben. Und das wiederum waren eigentlich auch, also kaum jemand hat so oft abgestimmt wie die Deutschen. Es gab also die Deutschen haben mit Abstand am meisten Stimmen abgegeben, prozentual. Danach kam übrigens Österreich. Und in absoluten Zahlen danach war Frankreich auf der zweiten äh, Position. Ähm, also man sieht das schon, die sind letztendlich, die Ergebnisse sind aus Mitteleuropa, ja, so ten, Tendenz dieses dieses Bédalux deutschland österreich äh, Region zustande gekommen. Zum Beispiel Rumänien hatte nur insgesamt 8000 Stimmen beigesteuert. Und äh, da dachte ich mir, es ist doch mal interessant, über das zu reden, was damals fast schon als Gesetz galt, weil hat ja dann auch Juncker, der damalige Kommissionspräsident, hat sich ganz großspurig vor die Kameras gestellt und gesagt, die Menschen wollen das, wir machen das. Das ist das, was Europa für euch tut. So, Wir haben den Willen des Volkes gehört und wir schaffen jetzt die Sommerzeit, als an, also die Winterzeit ab. Und äh, was passiert heute? Gerade erst im März wurde die Zeit wieder einmal umgestellt, auf Sommerzeit vorgestellt, hat dann wieder unseren ganzen, äh, unsere ganzen ähm, persönlichen Arbeitseinstellungen durcheinander gemacht, weil wir uns immer in die amerikanischen Zeitzonen anpassen müssen und die ja auch irgendwie eine Zeitumstellung haben das verhört uns jedes Jahr. Aber ansonsten hat sich nichts verändert. Und... Äh da lass uns doch mal rüber reden. Zum Beispiel darüber, wie findest du denn diese ganze Zeitdebatte? Ist das irgendwie ein. Erinnerst du dich daran, dass das damals, wie das da aufkam, diese Diskussion? Hast du vielleicht sogar mit abgestimmt?
1: Ja. Also nein, nein. Ich, ich muss mich nämlich gleich mal eingangs outen hier, weil ich von den. Also ich, ich weiß, natürlich habe ich die Debatte mitbekommen und man spricht immer mal darüber, gerade wenn es halt immer zur Zeitumstellung dann. Geht, wieso ist das eigentlich und äh, wieso macht man das überhaupt noch und was hat das für einen Wert? Da gibt es ja alle möglichen Erklärungen ähm, und genau da möchte ich eigentlich einhaken. Ähm, wie was hat es was hat's denn überhaupt für für Gründe ursprünglich, dass die, die Zeit da umgestellt wurde?
0: Muss ich mich ein bisschen mehr einführen. Also ich habe mal zurückgeblickt, es gab diese Zeitumstellungsgeschichte schon relativ früh, die wurde schon während des Ersten Weltkriegs erstmals umgestellt in Deutschland. Das hatte damals wohl irgendwelche rüstungstechnischen Erwägungen, aber die habe ich auch nicht so ganz verstanden. Tatsache ist, die moderne Sommerzeit, wie wir sie schon kennen, mit der wir so aufgewachsen sind, das war 1980, wohl auch im Bewusstsein der Ölschockkrise und da hat man einfach gedacht, man kann damit Energie sparen langfristig. Die Schon Leute, zum Energiesparen,
1: oder? Genau, die mhm.
0: Leute sollten es länger hell haben abends ja. und das äh, hat dazu, sollte dazu beitragen, dass es weniger Energie verbraucht wird, weil die Schnitt im Schnitt verbrauchen die Haushalte gegen Abend in den Abendstunden am meisten Energie. Ja, genau, also das war auch die Erklärung, die ich im Kopf hatte und das
1: ist also auch lang, landläufig, glaube ich, das, was man was man im Kopf hat, ich weiß nicht wie aktuell das noch ist, ob nein also das ich, bringt ich ich, also ich habe da keine Fakten. Ganz viele ist Statistiken das, das bringt sagen,
0: nichts. sie, bringt, ja. sie löst, macht keine positiven Auswirkungen, zumindest mhm. auch. Man Im muss auch. verwirrt sie eher. Die Energieproblematik ist ja inzwischen auch nicht mehr ganz, also sie ist immer noch da, natürlich sie ist immer da, aber sie hat sich ja verschoben. Wir haben heute ja. irgendwie in der also Helligkeit auf wesentlich energiesparendere Weise. Es gibt halt Tatsächlich auch wirklich du kannst für jede Meinung, die du vertreten möchtest, findest du da eine Statistik, ich habe ein bisschen rumgesucht. Da kommen wir nämlich dann auch zu einem anderen Punkt, du hast gesagt, das macht Probleme, ja, also tatsächlich gibt es Statistiken, die sagen, die Zeitumstellung macht mindestens genauso viele Probleme, wie sie an Nutzen beinhaltet, unter anderem, dass sie den Biorhythmus stört und das war definitiv auch eine Frage, weil das äh, also da angeblich hat jeder vierte Deutsche unter der Zeitumstellung jedes Jahr zweimal zu leiden und da musste okay. ich wirklich denken, verdammt, also nee, überhaupt nicht, also das persönlich tangiert mich das null die Zeit, ich merke das teilweise gar nicht, ich merke das irgendwie ein paar Tage später, dass das mhm. ja wieder letztens mal gewesen sein muss. Interessant. Also da kann
1: ich jetzt schon eigene Meinung mit mit, mit beistreuen. Wie gesagt, bei, bei, bei der grundsätzlichen Thematik fehlen mir ein paar Fakten. Das wäre zu laienhaft, jetzt da irgendwas irgendwie sich zu äußern. Aber okay, stört dem Bio, biologischen, äh, biologischen Rhythmus. Also das ist bei mir unterschiedlich. Meistens nicht und ich leide auch nie darunter. Aber dass ich es bemerke, ja, das kommt schon vor. Also es gibt Monate, in denen ich einen ziemlich klaren Rhythmus habe. Ja, also wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf? Durch meine Arbeit bedingt kann ich mir das relativ gut einteilen und deshalb gibt es auch nicht mal da einen Termin, mal da einen Termin, sondern ich versuche es relativ, naja, eben zu halten. Wecker klingelt meistens gegen 8.20 Uhr bis 8.30 Uhr. So, dann bin ich halt dann wach und so, weil ich immer zur selben Zeit wach bin, und auch am Wochenende, wenn es nur eine Stunde später ist, bin ich auch zur gleichen Zeit immer müde, so gegen eins. Ja. Und wenn es dann nur um eine Stunde verschoben ist, ja klar, merke ich das. Das ist bei mir, also ganz klar, ich merke das, aber das ist nicht so, dass man es nicht in den Griff bekommt, weil binnen Tagen ist das schon wieder vergessen. Ja, also das ist jetzt bei mir schon lange und ich, ich man leidet auch nicht darunter. Mhm. Ja. Also, aber ich kann es verstehen, wenn da manche, und ich glaube auch nicht, dass das Placebo-Effekt ist oder dass sich die Leute das einbilden, das glaube ich nicht. Also, wenn du wirklich einen Rhythmus drinnen hast, dann magst du das schon merken. Doch, auf jeden Fall.
0: Ja, das wird wahrscheinlich vor allem sich bei Leuten auswirken, die halt einen sehr, äh, sehr strikten Zeitplan haben, der keinerlei mhm. Änderungen so toleriert. Zum Beispiel Leute, die einen dauerhaften Schichtdienst haben oder sowas, das kann ich Richtig. mir dann vielleicht vorstellen. Mhm. ja.
1: Ja. Wenn es jetzt bei mir so wäre, dass ich zum Beispiel dann um neun außer Haus gehen müsste, was ja nicht der Fall ist, aber wenn es jetzt so wäre, dann könnte ich dann quasi in diesen Tagen auch nicht bis 9.30 Uhr im Bett bleiben oder so, sondern dann müsste ich raus und dann würde ich sagen, oh Gott, was für ein, was für ein Blödsinn. So also dieses diese, diese Zeitverschiebung da irgendwie. Aber ja, ist wie gesagt bei mir nicht so. Ich kenne auch niemanden, der wirklich darunter leidet. Aber interessant, dass ein Viertel das so sieht. Das wäre ja dann wirklich quasi, also mittlerweile, wenn es, das ist ja schon ein deutlicher Kontrapunkt, oder, gegen diese ganze Geschichte.
0: Ja, also ich, ähm, eine Meinung sich darüber zu bilden, was wirklich fundiert ist und sinnvoll wäre, fällt mir auch extrem schwer, weil letztendlich, das ist auch so ein bisschen was ähm, meine Erkenntnisse dann be Beschäftigen damit gewesen ist, es scheint kaum eine wirklich gelungene Lösung zu geben, weil, ähm, Offensichtlich ist das, was wir jetzt haben, dieses hin und herstellen. Das sagen ja auch hat ja auch wirtschaftliche, also nicht nur biologische, sondern das sagen ja auch wieder, das ist ein irrsinniger Aufwand, der immer getrieben werden muss. Wobei mittlerweile ist der Aufwand deutlich geringer als früher, wo die Leute ganz viele Uhren immer noch umstellen mussten. Das geht ja mittlerweile alles automatisch. Aber mhm. offenkundig ist das nicht so das beste System, zumal auch der Nutzen in Frage zu stehen scheint. Die Frage ist halt. Äh, ob es ein besseres gibt. Und da wird halt hauptsächlich diskutiert, die Sommerzeit zur Dauereinrichtung zu machen. Und das ist halt ja. gar nicht so cool. Ich habe das mal so ein bisschen verfolgt. Und es gibt da so eine verschiedene Einschätzung. Aber ich habe eine gelesen, Wonach ist halt klar, es hat diesen einen Effekt, die Leute können dann eventuell länger draußen sitzen, das soll ja auch so sein und dann verbrauchen sie vielleicht wirklich ein bisschen Energie, wie sich das dann auswirkt, kann man schwer vorhersagen, müsste man einfach ausprobieren, aber die müssten dann auch gleichzeitig natürlich später aufstehen, äh, beziehungsweise sie würden... Ähm, sie würden dann, wenn es abends länger äh, hell wäre, wäre es morgens auch länger dunkel. Und das würde vor allem sich in den südeuropäischen Ländern wohl negativer auswirken. Mhm. Weil dann diese Total. Zeitumstellung, diese Zeitfestlegung quasi würde ja für ganz Europa gelten. Und da hat sich schon abgezeichnet, das wollen viele Länder nicht, gerade so diese südlichen Länder nicht. Und da äh, hat man dann Jene wäre doch die Winterzeit besser, oder? Ja, genau. Wenn Und das wiederum will werden. aber keiner. Das hat nämlich auch die, die Statistik, die Befragung so ergeben. Also egal, wo die Leute abgestimmt haben, rein psychologisch ist das, die Leute wollen die Sommerzeit. Dass das dann negative Folgeeffekte haben könnte, das wollen die Leute, glaube ich, nicht wirklich realisieren. Für mich wieder ein ganz klarer Beweis, dass man politische Entscheidungen nicht mit Mehrheitsvolksentscheid treffen darf weil das äh, können sie eben nicht abschätzen, die abgestiebe Fragten. Ja, da, da, da muss man besser
1: informieren. Also das dann direkt auf die Unfähigkeit der Leute zurückzuführen, das ist, glaube ich, zu kurz gedacht, weil da würde ich mich inkludieren, wenn es so eine Abstimmung gibt. Da müsste ich auch zuerst mal schauen, okay, was ist jetzt die Sommerzeit und was ist die Winterzeit jetzt und wo gibt es jetzt welche Auswirkungen? Wie gesagt, ich bin jetzt ja auch relativ perplex gewesen jetzt, ähm, weil dieses Thema aufkam, muss ich mir erstmal schon Gedanken machen, jetzt hier live und spontan, okay, 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 Sommerzeit, Winterzeit, was ist jetzt was und was habe ich für eine Meinung dazu? Ähm, also, das ist, glaube ich, zu kurz gedacht, jetzt da zu sagen, okay, kann man die Leute nicht befragen, muss man sich halt, muss man mehr Aufklärung schaffen. Ich meine, daran mangelt es schon.
0: Ja, das war auch ganz, das war auch ein pr stand der EU, die heute ja keine, du konntest einfach auf die Seite gehen halt und klicken habe ich, glaube ich, sogar mal gemacht oder es dann doch irgendwie abgebrochen weil Irgendwas war da doch komisch. Aber letztendlich war das eine schnelle Sache. Also große Aufklärung war da nicht. Die wollten einfach sagen, Hey, guckt mal her, Europa ist ja doch demokratisch. Mhm. Ähm, es hat sich dann ja am Ende auch alles zerschlagen, weil dann hat sich... bei einigen eigentlich? Ja, eben einige Mitgliedsländer wollten nicht mitspielen. Die haben halt gemerkt, dass das ja. für Probleme ja. sorgen könnte. Dann gab es noch eine schlimmere Vision. Es hätte eventuell dazu führen können, dass es so eine Art... Zeitflickenteppich gibt, überall andere Zeitzonen. Ähm, jedes das Land ist, ja ist halt,
1: gar nicht gut. Genau, das, das ist gar nicht hätte,
0: gut, Das schlimm. weil man hätte mit der EU-Richtlinie wohl nur ähm, verhindern können, dass die Uhren jährlich zweimal umgestellt werden, aber man kann den Ländern nicht vorschreiben, welche Zeit sie grundsätzlich für sich wählen. Das hätte also dazu führen können, dass Schwanen in Italien, äh, Großbritannien jetzt eh nicht mehr, aber äh, und die nord nördlichen skandinavischen Länder jeweils dann eine eigene Zeit wählen. Und da hat sich offensichtlich die Debatte im Europäischen Rat, im Ministerrat ist irgendwie zerfleddert, wie das oft so ist. Und jetzt, ich habe mal geguckt, wie der aktuelle Stand eigentlich ist. Das ist aus dem März und da ist der aktuelle Stand, dass nichts passiert. Also das war auch mhm. schon, wo langsam Corona ein bisschen aufkam. Und es war die äh, aktuelle EU-Ratspräsidentschaft hat auf dieses Thema hin angesprochen, keine äh, Ambitionen, irgendwas zu ändern und die deutsche Ratspräsidentschaft, die jetzt kommt im, im nächsten Halbjahr, da gibt es auch keinerlei Pläne, dieses diesen Plan voranzutreiben. Gut, aktuell äh, haben wir auch echt andere Sorgen. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ja, ja also
1: ich meine, stimmt. Ja. Aber
0: auch schon davor hat sich abgezeichnet, so aus dieser ganz, ganz schnellen Entscheidungsfindung wurde nichts. Und äh, auch nach 2021, das sollte der Fahrplan sein eigentlich, wird wahrscheinlich jetzt einfach so bleiben, wie es ist. Mhm. Da muss ich sagen, ich find's irgendwie ich, ich würde mir jetzt auch nicht, ich würde mir ja nichts aussuchen können. Mir ist das jetzt nicht egal, was sie mit der Zeit machen. So, solange ich nicht viel reise, wäre mir auch eine Zeitmauer egal. Aber die wäre natürlich das wirtschaftlich dämlichste Modell für Europa. Nein, also
1: das, also. das wäre wirklich total dämlich. Ich meine, also ja, mitunter ein Grund, wieso man überhaupt eine flächendeckend ähnliche Zeit eingeführt hat, ja. wegen der fortschreitenden Globalisierung. Ich glaube, damals habe ich letztens übrigens ein Video gesehen auf YouTube. Ich glaube von Cold Fusion. Richtig, richtig toller Kanal die Geschichte der Zeit ist auch gar nicht noch gar nicht so lange her, dass man sich da auf eine Zeit geeinigt hat. Und Vorreiter waren damals die Eisenbahnen, ja. weil die gesagt haben, okay, also es geht nicht, wenn jeder eine eigene Zeit hat. Das funktioniert nicht. Teilweise sogar einzelne Dörfer, die eigene Zeiten hatten, um Minuten halt verschoben, weil man sich natürlich an der Sonne richtete. Und der Sonnenstand ist nun mal überall ein bisschen anders. Also ich, ich merke es zum Beispiel Wien und Vorarlberg, pendel ich ja hin und her ein äh, paar Wochen und da ist ein deutlicher Unterschied schon merkbar, wann die Sonne untergeht. Ist einfach ganz klar. Ähm, äh, ja, also das wäre total doof. Das würde überhaupt, das, das würde alles nur verkomplizieren, wenn da und innerhalb Europas äh, unterschiedliche Zeiten wären. Ich glaube, das ist jetzt, da ist dieses Modell noch besser. Ich habe vom Professor Rieg Christian Rieck, nächste Kanalempfehlung auf YouTube. Sehr, sehr toller Kanal. Ein Video gesehen, schon ein paar Monate her, da hat er genau über die Zeitumstellung, ähm, wahrscheinlich eh basierend auf den, auf, auf den damaligen äh, Thematiken, das Video gemacht. Und da hat er sich für diese Zeitumstellung ausgesprochen, gegen eine Abschaffung, weil sie ein sehr, sehr wichtiges Problem löst. Das, was du eingangs angesprochen hast mit den südlichen Ländern, die dadurch einfach viel besser arbeiten können. Und angeblich, der hat das so belegt und auch einige Studien und so gezeigt und seine Argumente waren relativ schlüssig vom Video, kann ich dann gerne noch unten verlinken, wenn ich es wenn nicht vergesse. Und danach habe ich mir gedacht, okay, hm, also wenn das so ist, ähm, das wusste ich noch gar nicht. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, okay, das ist eigentlich sinnlos, weil man wollte Strom sparen damals und das hat jetzt keinen Wert mehr. Ähm, aber ich... Also wie gut das messbar ist, weiß ich halt nicht oder hast du da irgendwelche
0: Zahlen? Ich habe ein bisschen was gelesen, aber ich glaube tatsächlich dass es ähm, irgendwie müßig das groß versuchen zu wollen zu diskutieren, weil es halt wirklich extrem viele, Erklärungsversuche gibt irgendwas nachzuweisen und die werden dann sofort wieder von anderen Erklärungsversuchen niedergemacht und die Expertise hatte ich nicht die mir anzueignen, welche von diesen verschiedenen diesen die nehmen alle für sich in Anspruch wissenschaftlichen Grundsätzen zu folgen, aber ja. ähm, da konnte ich auch gerade wirklich nicht er erkennen, wer da vielleicht die fundierteren Ideen hatte so. Also ich, ich glaube tatsächlich vielleicht ist das eh schon so, wie du sagst oder wie wir uns da gerade herausarbeiten. Das was wir jetzt haben, ist vielleicht die am wenigsten schlechte aller Möglichkeiten mit der Zeitumstellung oder mit der Zeit umzugehen.
1: Ich meine, es ist so ein bisschen passt auch hier der berühmte Spruch, it ain't broke, don't fix it. Man hat sich ein bisschen so daran gewöhnt und es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie also massiv negative Auswirkungen hat in, in manchen Bereichen. Das ist ja einfach, also ich glaube, da da wären mir zwar Fakten komplett an mir vorbeigegangen, wenn es so wäre. Ich ja, glaube nicht. Auch. Ähm, das, jetzt, das ist jetzt eines der dringlichsten Probleme der Zeit wäre heute, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass, wie gesagt, haben wir andere Probleme dementsprechend und weil es eben Pro und Contra gibt. Es gibt ja nicht nur Pro und nur Contra. Also wenn es jetzt nur so wäre, zum Beispiel, okay, früher hat man damit ein Problem gelöst, das heute nicht mehr existent ist, na dann löst es halt auf. Aber wenn man die Folgen betrachtet, dann würde ich sagen, okay, lassen wir das jetzt halt mal so, wie es ist. <lacht> Ja. Aber wie gesagt, mir fehlen hier ein bisschen die Fakten. Hättest es mir wahrscheinlich, das ist so ein typisches Thema, wo man vorher noch ein bisschen sprechen hätte sollen, wahrscheinlich, okay, dass man sich ein bisschen informieren kann. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir uns informiert hätten oder ich mich informiert hätte, könnte ich dann was ableiten aus Studien oder aus Dinge? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist so, ja, ich, das, das, hab das ist, für mich meine ist total Zeit, schwer. Äh, das ist total sag, schwer. Ja.
0: Ich hatte auch eher so ein bisschen gedacht, wir ähm, machen das ein bisschen so auf dieses persönliche Empfinden. Also ich muss sagen, ich verbinde mit der Zeitumstellung auch immer irgendwas. Also jetzt nichts ganz Konkretes. Es ist nicht so eine liebgewonnene Kindheitserinnerung, aber schon irgendwie so, naja, das ist also... Eine Nachrichtenmeldung haben dann die Redakteure in dieser Nacht immer sicher oder an diesem Tag. Und es ist so ein Ding, was einen irgendwie unser ganzes Leben lang begleitet. So, ich habe es eigentlich immer ganz witzig gefunden, wenn da so dieses diese einfach eine Stunde verschwindet oder eine Stunde materialisiert. Zusätzlich, man kann dann wunderbar feiern in dieser Nacht. Ähm, also das fand ich ist ist irgendwie so es gehört schon dazu, Man lebt man es halt nicht beeinträchtigt und irgendwo habe ich auch gelesen, wenn sie die Zeitumstellung abschaffen, dann fällt doch die Hälfte aller guten Witze weg.
1: <lacht> naja.
0: naja. <lacht> ähm, du verbindest es persönlich
1: mit das, nein, das kann ich für mich nicht sagen, es ist tatsächlich so, dass ich es oft vergesse, das ist irgendwie okay, also man liest es dann gerade noch rechtzeitig oder ähm, also nein, das, ich, das geht ziemlich an mir vorbei, Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich eben ja nicht auf, auf, auf die Uhrzeit, auf Termine nicht so wahnsinnig angewiesen bin, auf genaue Zeiten. Ähm, aber wie gesagt, ich merke es teilweise. Ja, also es war die, also dieses Jahr bei der Zeitumstellung habe ich es ein bisschen gemerkt und auch den, den Mitbewohnern gesagt, okay, bis irgendwie ist es komisch am Abend, irgendwie so eine, eine Stunde Verschiebung und da haben sie mich noch ausgelacht. <lacht> also ich glaube, das, das zeigt auch ziemlich schön, wie unterschiedlich doch die ja die inneren Uhren sind, oder? Also das manche so. können, das, können das total gut wegstecken, ähm, andere nicht. Nochmal, ich leide nicht darunter, aber ich glaube, es macht auch keinen Sinn, da zu sagen, ach, das merkt ja keiner. Äh, nee, ist nicht so. Manche merken es halt, vielleicht der überwiegende Teil nicht. Aber die inneren Uhren sind total unterschiedlich. Also wirklich total unterschiedlich. Manche wachen ja immer äh, auch ohne Wecker zur selben Zeit auf. Davon bin ich ein bisschen... Äh, davon bin ich ein bisschen entfernt aber ich habe schon eigentlich einen ziemlich klaren Rhythmus und ja, so eine Stunde nach dem Wecker würde ich auch ohne Wecker aufwachen, ist bei mir also glaube ich schon ziemlich gut ableitbar, dass ich jetzt nicht irgendwie bis Mittag oder zwei Uhr nachmittags schlafen würde, wenn ich keinen Wecker stellen würde, dementsprechend wahrscheinlich hat sich mein Körper auch an das Licht vielleicht gewöhnt oder an, an, an die inneren an die Uhrzeiten, innere Uhr spricht man ja immer davon ähm, also ich, ich bin auch jemand, der mit 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 Tageslicht gerne aufwacht, zählt vielleicht auch so ein bisschen da rein, spielt vielleicht spielt vielleicht ein bisschen da rein, ähm, hat meistens Vorhänge offen und so ähm, im Sommer immer auch das Fenster und dann ich mag das eigentlich zumindest. Mit, mit Geräuschen oder mit, mit ja. Tageslicht aufzuwachen.
0: Dito, ich bin auch so ein ganz klarer Fenster-auf-Kipp-Typ. Und das macht meine Freundin immer ganz aggressiv. Wenn morgens die müller kommt, dann sagt sie, mach das Fenster zu. Ich sage, so, wieso? Das ist doch großartig. Ja, aber die Stadt ist, erwacht, das ich, ist doch schön.
1: Finde ich auch, ähm, weil ich auch in einer relativ ruhigen Gegend wohne. Also wenn jetzt, wenn jetzt schon sehr, sehr viel Lärm um 6 Uhr, 7 Uhr früh wäre, okay, dann würde ich es ganz klar schließen, zulassen. Ähm, wenn ich es nicht 40 Grad hätte äh, draußen. Aber das ist nicht so. Wohnen eigentlich in einer Seitenstraße, die relativ ruhig ist, hier im 6. Bezirk in Wien. Und deshalb mag ich das, ja, mit Geräuschen und mit, mit der Natur quasi aufzuwachen, ob es das ähm, ne, ja, auf, auf Au Audiobasis ist oder visuell. Ähm, ich glaube auch, dass man da besser aufwacht. Ja? Wenn man so ein bisschen, also der Sound einer Müllerpur ist wahrscheinlich im Zweifel noch besser als einer. Als der vom Wecker. <lacht> Könnte ich kann mir schon vorstellen, <lacht> ja. dass es irgendwie, ich weiß nicht, also dass man da ein bisschen wacher ist oder natürlicher aufwacht.
0: Also, ich habe zum Beispiel eine Weile in Berlin an so einer Ausfahrtstraße gelebt und da bin ich morgens aufgewacht von dem Sound der Lieferwagen und frühen Stadtbusse, die dann halt wirklich sehr schnell da lang gedonnert sind. Und das hat andere, die dann in den Jahren bei mir übernachtet haben, immer fürchterlich gestresst. Ich fand das immer absolut super irgendwie. Also so, ich würde auch gut, ich hatte auch noch nie das, ich hatte das einmal, da war ich in Berlin in Kreuzberg, in so einem alten Haus, irgendwie ganz weit oben, vierter, fünfter Stock und dort oben war die Stadt auch wirklich noch mega laut, auch nachts und ich dachte mir so, okay, finde ich zwar gut, aber das war vielleicht so ein bisschen die die Grenze, wo ich gesagt hätte, wenn ich hier wohnen würde, dann würde es mich vielleicht irgendwann nerven, aber das nur so am Rande. Ja, mhm. also es wäre jetzt natürlich bei diesem Thema mega spannend, Meinungen von euch zu hören oder persönliche Gedanken zu dem Zeitthema, da gibt es mit Sicherheit welche, wenn ihr also Fühlt euch frei, da was zuzuschreiben? Sommerzeit, gerne auch Hasser wirklich, oder ja, nicht? Gerne
1: wirklich in, in diese Richtung ähm, persönliche, persönliche Erfahrungen. Also ich glaube, ja. wie wir haben das. Es ist ziemlich gut jetzt rausgekommen in unserer Diskussion, dass man rein faktenbasiert sich unfassbar gut auskennen muss oder irgendwie, keine Ahnung, Studienbetreuer sein muss, um da, glaube ich, alleine schon argumentieren zu können. Ähm, da kann man schon von den, von den persönlichen Erfahrungen sprechen. Nicht mal zwingend ist ja kein großes Thema jetzt. Ja. Ja. Also wird heute Morgen da auch nicht abgestimmt oder sich was da verändert.
0: Hey, so schnell passiert wahrscheinlich gar nichts mehr. Ich schätze, wenn ich jetzt noch einen Tipp abgeben müsste, dann werden wir noch in zehn Jahren die Zeit umstellen.
1: <lacht> Aber irgendwie hat es doch was, oder? Ja. Wenn man es so abschließend ist, ist es irgendwie, es war zumindest äh, seit ich. Bewusstsein habe für was so passiert, das war halt immer da und ich weiß nicht, also das auch es, es, es hat so was ich schon sagen muss, es, es, war, es, es läutet so Winter und Sommer ein, weil es ja. nochmal so ein, ein klarer Schritt ist in Richtung Bäm Jetzt wird es äh, früher jetzt dunkel so. oder schneller dunkel oder oder schneller hell, länger hell. Es ist Also diese Veränderung wird nochmal so ein bisschen wie so ein Katalysator für die Jahreszeiten. Und das hat schon was. Da stimmt man sich nochmal so ein bisschen ein. Also ich glaube, wenn wir so zum Fazit ziehen müssen, ich bin, ich bin äh, aus persönlicher Sicht, persönlicher Erfahrung bin ich dafür. Aber ob ich jetzt da abstimmen würde aus den genannten Gründen, weil wir das Hintergrundwissen fehlt und was es für Auswirkungen hat, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht.
0: Dann warten wir gespannt auf Reaktionen darauf und kommen einstweilen zum nächsten Thema. Ich mache nochmal den Unterbrecher. Wir haben immer noch keinen, äh, keinen Trenner jingle Vielleicht mag uns mal jemand einen so schönen Trenner jingle kreieren.
1: <lacht> es, es, es wird vorher noch die Abschaffung der Zeitumstellung <lacht> kommen, bevor unser Jingle kommt. <lacht> Möglicherweise ja, je. Also, mein Thema, Leute, mein Thema. Es äh, passt so ein bisschen zu unserem Vorgespräch, bevor wir hier die Record-Taste ah, gedrückt ja. haben. Da meinte Roman nämlich: Du, ich kann mein Headset nicht finden. Ich finde es einfach nicht. Ich muss hier irgendwie so ein Ersatzgerät suchen und dann war noch was mit den AirPods oder so. Das war schlimm. Dann äh, ja, haben wir nochmal aufgelegt. Fünf Minuten später hat es geklingelt. Dann war irgendwie alles am Start. <lacht> Es geht bei mir so ein bisschen, also was habe ich hier auf die Shownotes geschrieben? Ja, Ordnung zu Hause. Das oh, ist bei oh, mir so oh, oh, Überbegriff, oh. <lacht> Überbegriff ähm, meines heutigen Themas. Ja, also eigentlich der Aufhänger ist mein Hang zur Ordnung zu Hause. Da habe ich nämlich wirklich so, so da habe ich schon einen Tick. Ähm, das triggert dann auch andere manchmal. Also es regt manche auch auf. Aber ich fange mal in meinem Zimmer an. Ihr müsst euch das so vorstellen, in meinem Zimmer steht ein Kleiderschrank, ein Bett und ein Schreibtisch. Das war's. Das ist tatsächlich mein Zimmer und es ist auch nicht so klein, weiß nicht was, vielleicht 18 Quadratmeter oder 17, 18, 19, sowas. Also, ja, normal irgendwie würde ich jetzt mal sagen. Da steht nicht mehr drinnen. Es hängen noch zwei Poster an der Wand, ansonsten ist da nix, auch kein Teppich oder so, kein kein Nachtkästchen äh, neben dem Bett. Und ich, äh, Liebe das. Ich mag es, wenn es so clean ist und ich zumindest irgendwie alles direkt finde. Also in dem Kleiderschrank sind unten auch noch Schubladen drin. Die sind voll. Ja, muss ich sagen. Okay, da verstau ich Dinge. Und in den, in den Schubladen ist auch teilweise Chaos. Ähm, aber da verstau ich das ganze Zeug. Und wenn man reinkommt, denkt man sich unfassbar aufgeräumt. Auf dem Schreibtisch stehen zwei Laptops, ähm, ein Lautsprecher, eine Lampe, und ein Ladepad fürs iPhone. Mehr ist da auch nicht. Und ich glaube, es ist ein ziemlicher Kontrast
0: zu deinem Arbeitsplatz, oder Roman? Das ist. Das hast, hast du aber nett gesagt. Ich erinnere mich <lacht> an diesen einen Vorfall. Ich weiß nicht, ob ihr euch, es war in einem anderen Podcast, da wollte Lukas mal äh, unsere Schreibtische auf Instagram posten, hatte auch seinen schon irgendwie geschickt und das war wie so ein wie so ein visuelles Statement für die Clean-Desk-Politik, wo ich wirklich. Und dann war einer das Werbung. Und dann habe ich meinen Schreibtisch zurückgeschickt und dann kam dieses Bild niemals, weil anscheinend äh, Lukas gedacht hat, also diesen Schreibtisch, das poste ich jetzt nicht. <lacht> Nee, das habe habe ich das so gesagt? Okay. <lacht> Nein, das habe ich mir Das, nee, das, hast das, du das natürlich
1: nehme ich zurück. Das hast du natürlich <lacht> ich habe ja auch gar nichts gegen gegen Unordnung am Arbeitsplatz oder Unordnung zu Hause, oder äh, solange ich da nicht arbeiten oder leben muss. Also, weil <lacht> da ist so ein bisschen dann die Überschneidung. Also ich lebe ja mit mit zwei anderen hier in der WG und bin auch manchmal noch bei meinen Eltern alle ja ein bis zwei Monate für ein paar Tage da. Und da ist eher... Da ist eher Unordnung, ja, da ist eher, da liegt, da liegt viel Zeug rum, da ist da liegen Zettel und ähm, also alles Mögliche halt, ja bei mir eben nicht und es ist auch so wie wie so eine Art Schock, wenn ich da nach Hause komme und auch öfters so, dass ich mal erstmal eine halbe Stunde aufräume zu Hause äh, Gott, in der Küche oder so und das ist dann äh, auch nicht immer zum äh, zur zur großen Freude meiner Eltern, weil die finden dann ihre Dinge nicht mehr, aber ich weiß äh, oh nicht, ist halt, ich habe da so einen Tick, ich muss das wegräumen, ich ich kann das nicht anschauen. Und also, ich weiß nicht wieso, ich, ich, ich räume auch manchmal mein Zimmer auf, so dann wird hier irgendwie abgestaubt oder es, es liegt ein Bleistift rum, wo ich sage, okay, sollte ich mal ja, wegräumen. Weil es gibt ja nicht wirklich was aufzuräumen hier, aber ich räume trotzdem
0: hin und wieder auf. Okay, ja, das ist wirklich ein deutlicher Kontrast. Also für alle, die dieses Foto niemals gesehen haben, das ist mein Schreibtisch halt das ganze Gegenteil. Das war damals auch... Da war es noch schlimmer als jetzt, da waren Kartons drauf gestapelt, ganz hoch, viele Amazon-Kisten und Kä Kästen und Päckchen. Und wenn ich jetzt so gucke auf meinem Schreibtisch, was jetzt drauf ist, naja, Rasierer liegt drauf, Schreibtischlampe, jede Menge ganz viele Kabel, Ladegeräte, noch ein alter Fernseher, der nicht mehr in Betrieb ist, ein, ein ähm, alter mein Rechner, der nicht mehr in Betrieb ist, Funkgeräte, mein äh, Internetrouter, ein äh, paar Schraubenzieher und anderes Werkzeug, Papiere, jede Menge Papiere. Also es ist tatsächlich, ja, und irgendwo kann man da noch einen Rechner hinquetschen und ein Mikrofon vielleicht auch. Und ich habe sogar zwei Schreibtische in meinem Zimmer, die sind beide voller Müll, beziehungsweise der eine ist kein richtiger ja, das ist halt so ein Ikea-Schreibtisch, den man auch als Schreibtisch benutzen könnte, der hat... Ach ja, und natürlich sind in beiden Schreibtischen noch reichlich Schubladen drin, wo jede Menge Sachen drin sind, Unterlagen, Akten, äh, aber gut, das ist ja da egal. Auf jeden Fall, das ist eigentlich super für mich, weil in der Regel in der Regel finde ich tatsächlich auch alles gut vor der Sendung heute das leider nicht. Das wäre nämlich meine Frage ja, gewesen.
1: Ob du eigentlich, es gibt ja denn da, glaube ich, zwei Typen, die... Ja, die, die, diese berühmte Bezeichnung Ordnung in der Unordnung, ähm, die genau wissen, wo sie was finden und wenn sie aufräumen würden, würden die Dinge nicht mehr finden, so eine Art und ist bei das dir vielleicht ist ganz ähnlich. ganz genau oder? so, also
0: ich werde ja, ja. Eins, ich dir, wenn du bei mir irgendwann anfängst, Sachen rumzuräumen, dann ertrossle ich dich auf der Stelle, ganz im <lacht> ich Ernst. Ich hüte mich davor, ich, ich, ich war ja noch nie bei dir zu Hause, also vielleicht… Ähm, ja, muss man mir die Hände verbinden, damit sich ja. nicht anfassen. Naja, also ganz im Ernst, ich, ich, ich finde auch solche super cleanen Schreibtisch immer so ein bisschen, ich habe da öfter auch schon dran gesessen bei irgendwelchen Meetings und mit, mit teilweise auch paar Leuten zu Hause. Ich fühle mich da immer so ein bisschen unwohl dran tatsächlich, weil das wirkt auf mich mhm. immer etwas wie, also ich habe zum Beispiel einen Typ öfter mal besucht, der hat, hat halt so eine. Das wirkte alles so ein bisschen wie so eine Landschaft aus schöner Wohnen irgendwie. Alles super sauber <lacht> und alles irgendwie sehr schick. So Warte nur, so. bis du mal in
1: meine Wohnung kommst. <lacht> ich hab, ich,
0: es, ja. <lacht> ich mhm. kann es mir schon vorstellen, ähm. irgendwie. Ja.
1: Ist es denn auch so, also man, man sagt ja auch, dass. Inneneinrichtung oder wie man wie man sein Zimmer vor allen Dingen einrichtet, das ist auch sehr viel über die Persönlichkeit sagt. Ich weiß zwar nicht, was genau man da ablesen kann oder was für welche Eigenschaft spricht oder für welches Verhalten spricht, keine Ahnung, aber ich habe das schon von mehreren Leuten gehört, oh Gott, das ist ja total unpersönlich, dein Zimmer, da kann man ja gar nicht, da kann man dich gar nicht einschätzen und so und dann sage ich, ja tja, möglich, möglich, aber ich bin mir da gar nicht so sicher, also ich glaube schon, dass ich dass ich ja, jetzt kein, kein langweiliger Typ bin. Und das, das, ich glaube, das kann man da gar nicht so einfach ablesen. ablesen.
0: Also, da würde ich dir zustimmen. Ich wüsste nicht immer, was es bedeutet, aber es sagt auf jeden Fall schon irgendwas aus. Also, ähm, wenn. Die Frage ist ja, was?
1: Was sagt ja, es was aus, sagt wenn man. Aus?
0: Ich, faul, zu
1: faul, um Dinge reinzustellen, würde ich nicht behaupten. Vielleicht so ein bisschen. Ich habe mir dann auch schon überlegt, irgendwie so, noch so ein Sofa reinzustellen, wenn man wer hier ist. Habe dann aber gedacht, nee, eigentlich brauchst du es ja nicht und dann müsste ich es hochtragen und so und habe das dann wieder verworfen. so, <lacht> also, ähm, Aber ich glaube, das bedeutet nicht zwingend, dass du faul bist, weil ich glaube, nee, das, 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 das wäre dann vielleicht eher so der, der Typ, der quasi nicht aufräumt, obwohl er es müsste. Das ist für mich faul. Hm,
0: hm, also aber, ich habe zum Beispiel, wenn ich mal nachdenke, dieser eine Mensch, den ich kenne, der hat bei sich halt alles immer sehr ordentlich auch und auch alles... Äh, ja, also fast schon etwas übertrieben sauber, ähm, auch die Sache, die Einrichtungsgegenstände selbst, das ist eine relativ ja, klare Designsprache, würde man sagen, ähm, und der, äh, das findet sich so ein bisschen, würde ich auch sagen, in seiner Persönlichkeit wieder, der ist ein sehr korrekter Typ, also fast schon ein bisschen überkorrekt, im Persönlichen und wie auch im Professionellen, also immer so zu so 100% akkurat in allem und sehr verbindlich im Umgang und das spiegelt sich auch tatsächlich in, seinem, äh, in seiner Einrichtung, in seiner Wohnung wieder. ja hm. Hm.
1: Akkurat im Umgang, naja, also ja, wenn wir jetzt so ein bisschen weiterdenken, okay, das ist mein Zimmer, da kann ich ja tun und lassen, was ich möchte. Ich habe schon gewisse Reibungspunkte skizziert, die aufkommen, wenn ich zu Gast bin <lacht> bei meinen Eltern, sagen wir mal so. Ähm, hm. Ja, die gibt es in der WG an sich schon auch teilweise. Wobei es ähm, da so ist, dass wir nicht nicht viel drinnen haben, also an, an Einrichtungen. Wir haben eigentlich das Nötigste drin, drinnen und dann kann auch nicht so viel rumliegen. Aber es sammelt sich dann schon natürlich, es, es sammelt sich was an. Und ich würde für mich behaupten, ich bin nie der, der jetzt Dinge liegen lässt oder so ein Klassiker ist glaube ich auch Geschirr. Ja, in den WGs ist das ein totaler nach, Klassiker in WGs. Nach dem, ja, na, nach dem Essen. Ja. mache ich immer. Mach ich immer. Und ich, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie äh, die Pfanne erst am nächsten Tag abzuwaschen. Weil ich, ich weiß nicht, ich, ich mach's wenn, dann mach ich es doch direkt. Und dann habe ich dafür, wenn ich nachher noch irgendwie tja, YouTube guck am, am ähm, Esstisch, dann kann ich auf einen, eine kleine Küche Gucken im Hintergrund. Das ist für mich viel mehr wert, als das rauszuzögern. Hm. Aber das ist wie gesagt, das ist persönliche, persönliche Meinung, da denken vielleicht andere auch, nee, das verschiebe ich lieber. Ich weiß nicht, wie,
0: wie ist es bei dir beim Geschirr? <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich auch, oh, wobei ich auch dazu sagen muss, das ist... Ähm ich bin nicht grundsätzlich der Typ, der äh, gerne Sachen sofort wegspült, damit er danach alles clean hat, so eine schöne Arbeitsfläche und alles sauber. Ich mache das tatsächlich nur aus dem einen Grund, weil ich weiß, dass Spülen, wenn du das wirklich stehen lässt für eine längere Zeit, dann ist es noch ätzender. Und meistens benutze ich, es selbst auch ja. wenn ich alleine bin, extrem wenig Besteck. So, Also, ich meine, mein, ja. ein Mensch ja. alleine braucht ja auch nicht viel. Was ja, allerdings ist, ist, wenn bei mir Leute zu Besuch sind und äh, zum Beispiel meine Freundin übers Wochenende da ist und haben wir ja manchmal dann noch andere Leute da haben, aber ich war ich schon kurz davor ab und zu mal zu sagen, kann ich, kann ja nicht jeder sein Zeug selber wegspülen, weil da habe ich aber absolut gar keinen Bock <lacht> ja. drauf. Also ja. dann noch irgendwie für andere mit. Ich, ne, wenn ich alleine bin, dann ist alles immer super eingespielt, weil da äh, mache ich tatsächlich immer so, dass mir später dann keine Arbeit zurückbleibt. So diszipliniert bin ich dann schon. Aber ich muss zugeben, wenn ich jetzt WG ist, ich hatte nie eine ausgeprägte WG-Zeit. Ich war mal in einer WG, aber das ist ewig her und das war auch irgendwie ist es war ein bisschen anders, aber ähm, da wäre ich garantiert nie der, der alles sofort spült. Ne, bestimmt mhm. nicht. Und ich weiß auch, dass wir ja. die sind. Also Wohngemeinschaften sind schon an äh, vollen Spülen zerbrochen. Also das ist tatsächlich ja, ein Thema, ich, das, was ich wollte ich gerade auf, <lacht> auf diesen
1: Punkt kommen. Ich wollte gerade auf diesen Punkt kommen. Ich glaube, das ist eigentlich dieses geschirrspüle einräumen oder Geschirr abwaschen ist ja nur der Gipfel einer sehr ähm, breiten Pyramide an Reibungspunkten einer Wohngemeinschaft und also da habe ich ja auch schon ein, also einiges gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin super froh über meine Mitbewohner, weil da gibt es eigentlich, also das ist wirklich, das ist eigentlich gar kein Problem und ich bin auch nicht jemand, der wäre dann irgendwie beleidigt oder so, sondern ich wasche das dann einfach ab oder das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ähm, aber ja, das stimmt, also wenn da jemand, äh, mir fällt da immer eine Geschichte ein und zwar war ich mal einen Kollegen besuchen ähm, der ist gerade irgendwie frisch eingezogen, kannte auch die Mitbewohner nicht und da standen wirklich in der Küche, ungelogen glaube ich irgendwie 10 Tassen, ähm, 15 Teller, so gestapelt, nicht abgespült, sondern stand da einfach und also da, 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 wäre bei mir, nee, das würde ich nicht akzeptieren, so entweder ich würde sagen, so Leute, ihr habt jetzt da die Option, ihr macht das ab jetzt einfach selber, oder ich muss ausziehen. <lacht> also sowas würde ja. ich, glaube ich, das könnte ich nicht ertragen. Und das würde bei mir auch schon bei fünf Teller oder so anfangen. Also wenn sich das wirklich stapelt in der Küche, nein, also ganz im Ernst, das, 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 das geht nicht. Und wie gesagt, ist ja nur der Gipfel, das ist dann auch bei anderen bei anderen Dingen so. Also ich, ich mag es eigentlich auch nicht, wenn, wenn Kaugummipackungen rumliegen. Ich weiß nicht, also das ist, das, das, das soll doch jeder selber einpacken. Ich lasse das, lass das Zeug auch nicht zwingend rumliegen. Aber vielleicht bin ich da auch zu ähm, zu egoistisch oder bemerk nicht, wenn ich es mal liegen lasse. Das kann natürlich auch sein. Ja. Also. Ich würde erst erst mal schätzen, möglich.
0: dass das wahrscheinlich nicht so ist. Ich glaube schon, dass du deine Sachen alle. Ich meine, kann mir das also aber auch sehr gut vorstellen, dass es, also was sagst du, dann, da müsste ich ausziehen, weil das für mich nicht passt. Und das ist dann vielleicht auch immer einfach die beste Option. Also ich muss dann auch dazu sagen, ich habe in so einer VG nie gelebt. Ich weiß nicht, wie sich das tatsächlich ob Wie sich nervend das auswirken würde, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will was essen und plötzlich ist kein sauberes äh, Geschirr mehr im Schrank. Das hatte ich so noch nie. Allerdings ja. muss ich sagen... Das kommt bei man, uns auch nicht vor.
1: Überhaupt nicht. Ja, ich aber wo du dann eben
0: dann. erzählt hast von diesem Mensch mit, mit ja. dieser... Ne? Ja. Da musste ja. ich schon sehr grinsen, weil das entspricht mhm. genau meiner Vorstellung, oder nicht nur meiner Vorstellung, sondern auch vom vom gelebt von der gelebten Erfahrung in Berlin, meiner WG-Zeiten. Und du okay. hast noch was gesagt, wo ich gesagt mhm. habe, Mensch, das geht, Geschirrspüler, also welche Studenten-WG, die ich damals kannte, ja. hat sich eine Voll. Spülmaschine Total. hingestellt. Im ja. Gegenteil, man ja. meistens ja. so winzig kleine Spülen, in denen dann mhm. wirklich... Himmel hoch, als alles gestapelt ist. Natürlich müssen dann auch noch die obligatorischen Stapel an Pizzapackungen kommen. und diese WGs sind, das ist nicht dieses Klischee aus irgendeiner, irgendeiner Nerd-Soap, das ist, die sehen wirklich so aus und da müssen dann auch nicht nee, irgendwelche absolut. Informatiker drinnen leben, sondern das sind teilweise auch ganz gemischte Studierenden-WGs. Nee, äh, ab, absolut, absolut. Also das ist, glaube
1: ich, wir haben auch keine typische Studenten-WG, was glaube ich auch ein bisschen daran liegt, dass ich kein typischer Student bin, im Sinne eigentlich von gar keiner aktuell. Ich arbeite ja seit Jahren, aber gut, also ich kenne auch diese unter Anführungszeichen typischen Studenten-WGs und die haben auch öfters einfach keine Geschirrspülmaschine. Frage ich dann, ob das die, den Abwaschvorgang begünstigt oder hinauszögert. Das ist dann Gute wahrscheinlich Frage. auch typabhängig. <lacht> auch typabhängig, wie man das dann handhabt. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich bin, wenn ich irgendwo bin, erstmal also sehr ähm locker. Also ich muss schon, bei mir ist, ich weiß, das hatte ich vor ein paar Jahren mal, da hatte ich eine äh, Bekannte besucht, das hat so ein bisschen meine persönliche Grenze des äh, Unwohlseins überschritten, aber das lag auch vielleicht ein bisschen mit daran, dass sie in ihrer Wohnung hemmungslos geraucht hat, das fand ich sehr schwierig, weil für mich hat das, ich weiß, das machen Uff. ganz, ganz viele... Aber so, also alles zusammen hat für mich irgendwie so ein etwas kritisches Bild ergeben. Da saß diese Person halt mhm. auf dem Boden in ihrem Zimmer, umgeben von weggeworfener Kleidung und zieht sich eine Kippe nach der anderen rein, so. Ach. Das wirkte ein bisschen wie Verfall, auch wenn das nicht so war. Ich habe dann im späteren Verlauf auch weiter sie noch beobachtet und als Person hat sie dann quasi ähm, nicht so, wie ich sie in dieser Nacht eingeschätzt hätte. Das hat da auch einen steilen Aufschwung mit ihr genommen, aber es wirkte in dieser Nacht ein bisschen so, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist jetzt aber gerade hier. Und da lief auch noch der Obligatorische Fernseher in meinem Hintergrund mit irgendeinem Müllprogramm. Und da dachte ich mir wirklich das so, ist ja okay. wirklich, wie man sich vorstellt. Okay, das okay. Ist, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also das ist ja schon, das geht ja in Richtung, ähm, tja, Fernsehsendungen, die dann zu später Stunde laufen, gerne auch mal nachts. Ja, ja. <lacht> Aber, ähm, ja.
0: Aber ja, also, grundsätzlich bin ich ein großer Freund von Müll. Also äh, jetzt nicht der Müll aus dem Mülleimer, sondern das, äh, der, der, der Kramzeug. So. Also ich finde irgendwie eine mm -hmm. Wohnung, wo zum Beispiel auf einer Arbeitsplatte, wo nichts drauf liegt, traut man sich ja nicht mal ja. selbst, was draufzulegen, weil man ja. sich denkt, ach, das sieht alles hier so, so aus wie aus dem Katalog, da kann man doch nicht wirklich wohnen, ja. das beguckt man nur. <lacht> Das ist wirklich, es ist so spannend, dass es so typabhängig ist, weil ich
1: kenne ich kenn beide Personen, also deutlich mehr, die irgendwie, die was drin haben wollen in der Wohnung, auf jeden Fall und auch wenn ich also an meine Mitbewohner denke, da, da, da liegt schon mehr Zeug rum im Zimmer oder da, da, das sieht da teilweise unaufgeräumt aus, aber ich glaube, die mögen das auch so und ich würde auch nicht auf die Idee kommen da aufzuräumen oder denen zu sagen, wie sie leben sollen? Überhaupt nicht. Also das ich, ich bin da auch, glaube ich, nicht so fanatisch, wie das anfangs vielleicht rüberkam, <lacht> habe ich natürlich auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber also ich, ich möchte da niemandem was aufzwingen. Ich finde es ja wirklich cool, eigentlich spannend zu sehen, wie unterschiedlich man quasi leben kann oder wie man seine Wohnung da ähm, einrichtet. Aber nochmal, also ich bin ein Riesenfreund von, von, von Ordnung, auch von irgendwie, dass es zumindest sauber aussieht. Es muss im Zweifel nicht mal wirklich wahnsinnig ordentlich sein. Wie gesagt, ich habe dann in, in den Schubladen drin wieder Chaos, aber ich möchte, dass irgendwie, wenn ich ja, einen Raum betrete, dass es einfach irgendwie, ja, clean ja. aussieht. Ich glaube, clean ist das richtige Wort. So dieses, ja, unter Anführungszeichen, so ein bisschen das Katalogfeeling, ja, tatsächlich. Was andere vielleicht
0: als unpersönlich abstempeln würden. Ich mag das. Ja, das, ist, das war sein Schreibtisch damals. Das ist, dieses Bild haben sich auch noch andere angeguckt. Und äh, mein Freund oh Freundeskreis Gott. so, ja, und dann haben sie auch, ja, was ist das denn für ein Hipster mit seinem Schreibtisch da? Also. Ja, ich meine, Hipster trifft es vielleicht so ein bisschen. Nee, es ist immer
1: so negativ, äh, negativ behaftet, auch das Wort. Ja, und ich, ich habe dann auch ganz fancy irgendwie Licht, Licht ja, hier ja, im Zimmer ja. und auch in der Wohnung installiert, also das ist ja schon, es hat es ist alles schon stimmig, glaube ich, also es ist, es hat schon, es hat einen Stil, es ist, glaube ich, nicht stillos, ja, äh, wenn man sagt, unpersönlich stillos, sondern es ist halt ein, eine Art Stil, ja, cleaner Stil. <lacht>
0: Also ich muss auch ganz klar sagen natürlich es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Einrichtung und also und also quasi für einem einem Grad der Verunordentlichung und Sauberkeit. Ja. Ja, und voll. diese Sauberkeitsfrage ist eine Frage, der natürlich immer nachgegangen werden muss und da ist bei mir so ein bisschen das Zeichen der eintretenden äh, ich sag mal der eintretenden Dekadenz, dass ich mir seit einigen Jahren einfach sage so, okay ich äh, leiste mir eine Putz Reinigungskraft. Okay. So. Mhm. Das ist etwas, ja. wo ich sage, naja, also ähm, ich habe eigentlich muss nicht, das muss ist, das ist keine Tätigkeit, die ich unbedingt selber verrichten muss, weil ich das ja. teilweise auch nicht so ja. gut kann wie jemand, der das besser kann. Und du, wenn du, ich du da die lachen, Möglichkeit ja. habe, dann mache ich das. Aber allem, die die, du, du wirst lachen.
1: Ja, ja schießt, nee. Ja,
0: genau, noch. also dann habe ich ihr teilweise auch anfangs erklären müssen, So. also ähm, ich werde dafür sorgen, dass du während, äh, das, das das einigermaßen, frei ist zum Auf-, zum Saubermachen hier, aber ähm, manchmal hat sie mich in den ersten Wochen auch so ein bisschen aufgeräumt in meiner Küche. so Da habe ich ja dann gesagt, nein, bitte nicht. Das ist alles so, das soll alles so sein, wie es ist. Also ähm, da, wo man Platz braucht, mhm. werde ich Platz schaffen, aber lass die Sachen bitte da, wo sie sind. Es geht nur um Saubermachen. Wie im Hotelzimmer quasi, oder? Wo man
1: dann die Dinge wieder ähm, die Dinge nicht findet. Ja. Ähm, ja, also ja, Putzkraft, als du das gerade angesprochen hattest, <lacht> hatte ich mir tatsächlich überlegt, beim Einziehen hier vor zwei Jahren in Wien sowas anzuschaffen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, quasi die Wohnung auch wirklich selber auf, auf dem Stamm zu halten, den ich halt immer gerne habe, aber mittlerweile... Denke ich da gar nicht mehr dran. Wir haben das auch ziemlich schnell verworfen, weil da natürlich keiner meiner WG-Kollegen mitgezogen wäre, es auch so einfach alleine dafür Geld auszugeben. Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Eigentlich verrückter Gedanke, sich eine Putzkraft in einer Vivenden wohnung da irgendwie ja. anzuschaffen. Also, nee, das braucht's wahrscheinlich auch nicht. Und mittlerweile denke ich da gar nicht mehr dran. Also das ist ja auch relativ schnell erledigt und ähm, Im Gegenteil sogar, manchmal sage ich, okay, ich kann jetzt quasi selber bestimmen, wenn ich es jetzt <lacht> sauber haben möchte oder wenn ich ja, putze ich halt das Bad oder ich, ich gehe hier noch ähm, sauber machen. Das ist so, man, man, man hat ein bisschen man es im Griff, ja, man hat die Kontrolle darüber und ansonsten weißt du halt okay jeden Mittwoch oder so um 17 Uhr ist es wieder sauber so eine Art.
0: Wobei das dich ja nicht davon abhält, auch zwischenzeitlich wenn irgendwas ist, wenn du gerade wenn es dich ja, klar, überkommt, das, stimmt, das zu tun. Das stimmt. Das ich glaube auch es ist so ein Unterschied, ob man jetzt primär für ein Zimmer quasi verantwortlich ist oder ob man eine größere Wohnung äh, sauber Richtig, halten muss. Ja. Das ist äh, in meinem Fall habe ich eigentlich ich müsste im Grunde rational gesehen eigentlich downsizen, aber ähm, mhm. ja, hat halt viel, ich wohne halt super zentral, deswegen äh, bleibe ich hier, wo ich bin, auch wenn der Platz eigentlich zu viel ist und beim Putzen merkt man das dann gerade und hinzu ja. kommt, ich kann bei mir auch keinen Reinigungsroboter einstellen aus den bekannten Gründen. Der würde bei mir nämlich sofort Selbstmord begehen. Von daher, das wäre bei dir ja vielleicht eher sowas, also in deinem, ja, deinem Handy-Katalog hab würde er sich gut zu Hause fühlen. <lacht> Ich habe mir das schon mal überlegt, ja, ich habe mir das echt schon
1: mal überlegt, aber mh, auch das stieß dann wieder so ein bisschen auf Unverständnis bei meinen WG-Kollegen, weil man halt dafür den Nutzen nicht sah, okay, also es, es gibt ein, ein Staubsauggerät, das funktioniert, das <lacht> wieso quasi da was Neues anschaffen, das im Zweifel noch teuer ist und quasi aus Bequem Bequemlichkeitsgründen aber vielleicht mache ich das mal für meinen Raum und für dann Zimmer, übernehme ich halt genau, die vollen ja. Kosten oder so. Genau und dann könntest ist, du ja. dafür einen Testbericht für unser Portal schreiben. Ja, also ich, ich habe mir das schon, ich habe mir das wirklich schon mal gedacht, sowas, sowas anzuschaffen oder mir ein Testgerät kommen zu lassen. Es wäre, Das wäre eigentlich ganz interessant, ja. Also Wobei ich, ich da, also nochmal, also so quasi äh, Staub wegmachen, das ist, das, das geht auch relativ schnell. Ich bin froh, dass ich mich damals gegen die Putzhilfe entschieden zu haben, weil, ja, ich meine, ich bin ja doch noch relativ jung wäre 22 dieses Jahr und dann du machst dann halt dieses ganze Zeug in den jungen Jahren, das gehört schon dazu also ja. quasi mit Anfang 20 irgendwie das gleich abzutreten äh, nein, das wäre auch nicht mein Stil, glaube ich, das, das braucht es nicht
0: da dachte ich mir dann, ich kann mir das mit meinen 30 dann irgendwann schon mal äh, leisten und auch gönnen, <lacht> aber ich überlege gerade, also das reine Staubsaugen wird es natürlich nicht unbedingt, äh, das wird auch, würde auch mich nicht überfordern, aber mittlerweile können diese Putzroboter ja auch wischen, wobei ich höre, das taugt oft irgendwie nichts, aber das ja. müsste man mal ausprobieren, wenn sie so weit sind, dass die das einigermaßen gut hinkriegen, ja, wäre ich auch ja, bereit, meinen ja. Boden immer freizuhalten. <lacht> okay, und das wäre,
1: hm, du steigerst dich ja, du steigerst <lacht> dich ja. Aber das sind dann bestimmt teure Geräte, oder? Also, ja, man aber so die kostet auch viel. Man kennt Saugroboter, aber die können doch nicht
0: wischen oder im Zweifel ist das, da musst du dir halt ich habe mal von einem Xiaomi-Ding gehört, das Wischen kann für 400 irgendwie, aber der hat halt scheiß Bewertungen gehabt. Da hat ja. er halt irgendwie gemeint, der verschmiert nur den Dreck, nachdem er ihn ja, aufgewirbelt
1: hat. Ja, ja, da muss noch ein bisschen
0: Entwicklungszeit nicht. ins Land gehen, denke ich. Wenn ich dann irgendwann aufs ja, Saat also wenn Hard, ich aufs Anfang
1: 30 bin Ja,
0: genau. <lacht> Reinigungshilfe automatisiert. Da, da fahren dann
1: drei, vier Roboter rum für 200 Euro. Wahrscheinlich. Ja, du Ja, Ich schaue ich, ich schau gerade mal ob ich auf den Shownotes noch so ein Unterthema habe. Ich habe hier Aufräumen, Schreibtisch, Zimmereinrichtung, auch das Thema Geschirrspüler. Hm, nee, habe ich nicht mehr. Habe ich nicht mehr. Das, das war mein, mein Thema Ordnung zu Hause. Ihr könnt ja mal schreiben. Wollt ihr unsere Schreibtische oder die Zimmer irgendwie sehen? Das wäre ja irgendwie. Also gerade Schreibtische ist vielleicht noch nicht zu persönlich. Könnte man mal echt auf Instagram stellen. Das wäre doch, das wäre irgendwie irgendwie, das wäre ganz witzig. Zeigt eure Schreibtische her, Leute. Oder so, ihr könnt uns eure schicken, die Roomtours, die die mhm. Influencer und, und uh, YouTuber
0: immer machen. Ja, das ja. war also eine Hallo Welt Ausgabe, weitgehend Corona-frei und da haben sich einige auch total schon gefreut. Corona total coronafrei,
1: total Corona-frei, glaube ja. ich und kontrastreich. Wie man es kennt, glaube ja. ich, von unseren ähm, <kühnen> regulären Hallo-Welt-Ausgaben. Knapp eine Stunde, ja, das soll es gewesen sein. Äh, uns bleibt zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr uns hier immer noch die Treue hält. Glaube ich, Folge... 32, wenn ich äh, das richtig im Kopf <lacht> habe. 32. nee, Ich bin, bin mir ziemlich sicher, weil ich war eben vorher noch auf der Website, um das Thema zu checken, ob wir darüber schon mal gesprochen hatten. Wir hatten übrigens über Gerüche gesprochen. Stimmt. Und da, äh, Das geht so ein bisschen in, in das Thema rein. Ja, Vielleicht noch ein eigenes Thema, der Mix zwischen Gerüche und Aufräumen, weil da, da habe ich so, aber gut, das mal für eine für eine andere Episode, wir haben über Gerüche gesprochen, das ist aber eine exklusive Podimo-Folge gewesen, meines Wissens, die sollte ich mal, es gibt zwei, drei coole Folgen, die manche noch gar nicht kennen, die werden wir mal äh, reaktivieren, glaube ich, die werden wir mal nachladen, wenn das irgendwie möglich ist. Mhm. Genau, ähm, die Podimo-Folgen wollten wir Szene. euch noch
0: zur Verfügung stellen auf irgendeine Weise. Ähm, da. Wir sind noch
1: nicht ganz klar, wie das funktioniert oder wie ob, wie wir das mit dem Feed machen. Vielleicht kann man da das Datum auch anders einstellen. Ja, das, das schauen wir mal. Kündigen wir aber auch schon sehr lange an. Also, ja. ja. <lacht> ja gut. So, Leute, vielen Kommt Dank fürs Zuhören. Noch. Das war's vom Hallo Welt Podcast. Hoffentlich jetzt wieder regelmäßiger. Auch diese Standardfloskel natürlich noch angebracht am Ende.
0: Hoffentlich bis nächste oder übernächste Woche. Grüße aus Wien. Ciao. Jo, Passend zu meiner Unwetterbrennung, die gerade gekommen ist. Ich gehe jetzt raus und gucke mir das Gewitter um. an. Ich wünsche euch ein schöne 2, paar Wochen. 30 Grad. <lacht> bis die Tage. Ciao.
1: Das waren Lukas Gehrer und Roman van Genabiet mit dem Hallo Welt Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, folgt uns doch auf Instagram und Twitter. Oder besucht uns online auf welt podcastcom